0: Im klassischen Kolonialismus wurden andere Länder, meist von europäischen Nationen, in Besitz genommen. Rohstoffe, die Infrastruktur sowie Arbeitskräfte wurden ausgebeutet. Es wurde eine globale Ordnung geschaffen, die bis heute nachhalt. Während der globale Norden vom Reichtum profitierte und es nach wie vor tut, sind die Folgen der politischen und wirtschaftlichen Unterdrückung in den ehemaligen Kolonien nach wie vor sehr präsent. Eine neue Form des Kolonialismus gestaltet sich subtiler, aber trotzdem sehr wirkungsvoll, der digitale Kolonialismus. Das beschreibt kurz zusammengefasst den Zustand, dass große Tech-Konzerne ihre digitale Infrastruktur und ihr angeeignetes Wissen in einer Art und Weise nutzen, die den globalen Süden in ständiger Abhängigkeit hält. Eine wichtige Ebene oder eine wichtige Rolle spielen dabei die persönlichen Daten, die als Ressource angesehen werden, die eben ausgebeutet werden können und sollen. Welche Rolle spielt denn die Abschöpfung von eben jenen persönlichen Daten, vor allem aus dem globalen Süden?
1: Also für die Entwicklung von Geschäftsmodellen, die auf digitalen Daten beruhen, ist die Menge und auch die Vielfalt an Daten ein ganz zentrales Element. Also der Wettbewerb zwischen großen Technologieunternehmen, beispielsweise im Bereich von Gesichtserkennung oder Stimmerkennung oder auch vielen anderen Formen von automatisierter, ähm, Auswertung großer Datenmengen hängt wirklich sehr vom Dateninput ab, mit dem Sie Ihre Modelle entwickeln können. Also die Daten, mit denen Sie Ihre Software trainieren und immer besser machen können. Und äh, vor diesem Hintergrund ist es für diese Unternehmen total wichtig, dass sie regelmäßig ähm, Zugriff auf Daten haben. Und da gibt es natürlich einen limitierenden Faktor, nämlich äh, Datenschutzgesetzgebung, Schutz von Freiheitsrechten von Nutzerinnen und Nutzern, von Bürgerinnen und Bürgern. Und vor diesem Hintergrund ist es im Prinzip eine ständige Suche ne, nach, nach neuen Datenquellen. Und äh, hier ist einer der äh, Aspekte in den digitaler Kolonialismus halt in den letzten Jahren sich äh, ganz stark gezeigt hat, nämlich, dass eben Länder des globalen Südens häufig entweder nicht über ein Datenschutzrecht verfügen, das ihre Bürgerinnen und Bürger effektiv schützt vor äh, Überwachung beziehungsweise eben äh, Datensammlung, sondern also entweder gar keine Gesetzgebung hat oder diese einfach nicht implementiert wird. Äh, das ist in einem Land wie Deutschland schon ein Problem und dann stellen sich vor, äh, andere Länder des globalen Südens und äh, das ist äh, ein Aspekt, bei dem die Entwicklung von innovativer Software-Modellen und ganz äh, grundlegend darauf beruht, dass Freiheitsrechte und auch Datenschutz und Privacy, also Schutz von Privatheit, äh, regelmäßig unterlaufen wird.
0: Gibt es denn noch andere ja, Ebenen des digitalen Kolonialismus ähm, über die Ebene des Datenabschöpfens hinaus?
1: Ja, es gibt da ganz vielfältige. Also das ist sicherlich noch nicht abschließend alles untersucht worden. Aber ein weiteres wichtiges Element sind natürlich wieder Rohstoffe, Ressourcen. Also beispielsweise Lithium zur Herstellung von Hardware, wo eben auch im globalen Süden zum Teil einfach in Naturschutzgebiete geplündert werden oder überhaupt einfach ein nicht nachhaltiger Abbau von Primärressourcen stattfindet. Ähnliches gilt für Arbeitskraft. Also es ist ja schon mittlerweile bekannt, dass äh, ganz viel der Arbeit, die Technologiekonzerne brauchen, eben, also sei es jetzt irgendwie die Kontrolle von Inhalten in sozialen Netzwerken, das wird häufig in den globalen Süden aufgelagert, ähm, aber auch äh, ganz viel Arbeit im Prinzip zur Herstellung von Hardware auch eigentlich ganz ähnlich wie in anderen Industrien eben in Länder verlagert wird, wo Arbeitnehmerrechte nicht respektiert werden, wo unwürdige Löhne gezahlt werden, keine soziale Absicherung gibt. Das ist in der Tech-Industrie nicht anders als in anderen. Und da das eben wiederum Konzerne sind, die unheimlich wachsen, ähm, das ist was, was man kritisieren muss, ne? weil das halt äh, die Unternehmen von heute und von morgen sind, die im Prinzip diese Strukturen der Ausbeutung fortschreiben.
0: Die genannten großen Tech-Konzerne sitzen ja alle im globalen Norden und teilen sich den Markt quasi monopolistisch auf, ob es nun Google oder Meta, früher Facebook ist. Die monopolistische Stellung, beziehungsweise dass die monopolistische, monopolistische Stellung Probleme mit sich zieht, ist ja eigentlich bekannt. Aber was sind denn die Implikationen daraus für die digitale Infrastruktur und auch das digitale Leben, gerade im globalen Süden?
1: Ja. Ja, also diese Abhängigkeiten, äh, die Sie gerade beschrieben haben, die sind natürlich ähm, wirksam auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Ne? Also das eine ist tatsächlich, dass äh, die Regierungen im globalen Süden eben in einer ganz schwierigen Situation sind, wenn sie Software einkaufen von äh, Technologiekonzernen. Also im Prinzip äh, auch das ist nicht nur im globalen Süden äh, der Fall, aber hier insbesondere äh, dass sie unheimlich teure Preise im Prinzip zahlen müssen für die Software, die sie einsetzen, um ihr Land zu verwalten, um das mal ganz äh, simpel zu besprechen. Dass wiederum sie auch ähm, ganz wenig Möglichkeiten sehen oder diese nicht wahrnehmen, um ihre Bevölkerungen zu schützen, indem sie beispielsweise... Ja, also rein theoretisch ist es ja möglich, dass man einen gesetzgeberischen Rahmen schafft und den auch durchsetzt und dadurch die Märkte ein Stück weit reguliert und auch Konsumentinnen und Konsumenten schützt. Also so wird es die Europäische Union mit ihrer Gesetzgebung Umgebung im Bereich des Datenschutzes und des Konsumentenschutzes in den letzten Jahren gemacht hat und so ein Stück weit ähm, zumindest für das europäische Territorium, für die europäischen Märkte, da so einen gewissen Schutz einzuführen für die eigenen Konsumenten und Konsumenten. Das ist ganz, ganz selten in Ländern des globalen Südens durch diese krasse Abhängigkeit, die sie haben. Weil Im Prinzip wollen sich alle Länder weltweit digitalisieren, ne? also sowohl die Regierungen als auch insbesondere die äh, verschiedenen Wirtschafts- beige sind auf digitale Technologien angewiesen, wenn sie sich irgendwie im globalen Wettbewerb behaupten wollen. Und vor dem Hintergrund sind diese Abhängigkeiten eben im Prinzip wirklich in jedem Lebensbereich deutlich für Endkundinnen oder sagen wir mal Bürgerinnen und Bürger hat es wiederum auch die Implikation, dass sie ein Stück weit halt wirklich von keiner Seite irgendeine Art von Schutz zu erwarten brauchen und dass es dann wiederum in Ländern problematisch in denen Menschenrechte sowieso schon regelmäßig bedroht sind. Ähm, also ein großer ähm, Probleme tauchen immer, tauchen immer wieder auf, wenn beispielsweise Überwachungssoftware äh, eingesetzt wird, um kritische Journalistinnen und Journalisten zu äh, überwachen, und um dann im Prinzip auch ausfindig zu machen. Sie sind dann Gewalt ausgesetzt. Also diese Software wird von äh, Privatkonzernen eingesetzt, aber dann wiederum von den Regierungen verwendet, ne? um Kritikerinnen und Kritiker mundtot zu machen. Ähm, das ist ein Problem. Dann haben wir das ganze Problem äh, der äh, Müllentsorgung ein Stück weit. Also dass die Territorien des globalen Südens auch ein bisschen als die Müllhalde des globalen Nordens anzusehen sind. Und das liegt natürlich in der Lebensrealität der Menschen. Ähm, also hier sieht das keiner und dort äh, sind das äh, wirklich Realitäten. Ne? Also dass dort dann wieder ganze Elektroschrott äh, abgeladen wird. Und ähm, ja, das, um einige Beispiele zu nennen, wo und wie äh, sich das dann tatsächlich auch materialisiert.
0: Jetzt ist es ja so, dass der ja, klassische Kolonialismus zumindest einigermaßen im öffentlichen Diskurs angekommen ist. Ähm, ja, wenn es zum Beispiel um die Rückgabe von Raubkunst an die ehemaligen Kolonien geht oder wenn es um das fortwährende Erbe des Kolonialismus in unserer heutigen Gesellschaft geht. Beim digitalen Kolonialismus ist es da anders. Das spielt im öffentlichen Diskurs, zumindest soweit ich das mitbekommen habe, eine ja, sehr geringe Rolle. Warum ist das so?
1: eine sehr interessante Frage, auf die es sicherlich viele Antworten gibt und ich versuche jetzt nur mal hier so ein paar Erklärungsansätze. Es gibt sicherlich noch andere, aber ein Faktor ist möglicherweise, dass ähm, digitale Technologien für viele von uns eigentlich erstmal positiv konnotiert sind, ne? weil sie ähm, uns äh, einen Komfort bieten im Alltag. Darüber hinaus gibt es diese ganze Vorstellung, dass digitale Technologien per se Fortschritt bringen, äh, Modernisierung, ähm, dass sie äh, ursprünglich auch mit vielen Hoffnungen bezüglich von mehr politischer Partizipation und Meinungsfreiheit und Freiheitsrechten und äh, Organisation im Kollektiv verbunden waren und deswegen einfach... Ähm, eine komplexe Angelegenheit ist auch die Schattenseiten der Digitalisierung zu sehen und wir uns vielleicht noch nicht so lange mit diesen Schattenseiten beschäftigen, wie wir uns mit den ganzen Hoffnungen und Versprechungen von digitalen Technologien beschäftigen. Aber die ganzen Hoffnungen sind vielleicht irgendwie schon etwas älter. Ähm, darüber hinaus ist es auch so, dass es natürlich einen ganzen Diskurs der Legitimierung von Ausbeutung und ähm, Gewalt gibt. Also das war äh, jede Etappe der äh, Kolonialisierung war immer mit solchen Diskursen verbunden und die haben wir jetzt auch. Ne? Also im Prinzip ist es, äh, wie ich eben schon sagte, das Narrativ irgendwie das digitale Technologie Modernität bringen. Dann ist es wirklich auch sehr, sehr verbreitet im ganzen humanitären Diskurs. Also digitale Konzerne und auch internationale Organisationen, die Digitalisierung pushen, verkaufen das im Prinzip, und das ist eben nur teilweise richtig, als ein Element des Fortschritts, der Nachhaltigkeit, der sozialen Teilhabe im Bildungsbereich, in der öffentlichen Verwaltung, in der Wirtschaftsförderung, wird Digitalisierung eigentlich immer als etwas sehr, sehr Positives geframed. Und ähm, das äh, vertuscht ein Stück weit die tatsächlichen Arbeitsbedingungen und die tatsächliche Aufbeutung von Ressourcen und Arbeitskraft und äh, personenbezogenen Daten. Und nicht zuletzt, denke ich, ist es äh, auch so, dass äh, öffentliche Medien eben äh, immer stärker über die digitalen Plattformen selber äh, verbreitet werden und dass deswegen für Kritikerinnen und Kritiker gar nicht so leicht ist, hier Gehör zu finden. Ne? Also durch die sozialen Medien haben wir alle eine Stimme bekommen, aber das bedeutet auch, dass Einzelstimmen sehr, sehr viel schwerer irgendwie Gehör finden. Und entsprechend der ganze Widerstand, den es auch gibt gegen äh, digitalen Kolonialismus oder gegen bestimmte Formen der Überwachung und Digitalisierung in den äh, Territorien des globalen Südens, häufig äh, einfach kaum Sichtbarkeit bekommen äh, in, in sozialen Medien und auch äh, insbesondere natürlich hier im globalen Norden.
0: Du, du hast gerade schon den Widerstand gegen diese ja, neukolonialen Strukturen erwähnt. Gibt es denn in den Ländern des globalen Südens, Bewegungen, die sich diesem kolonialen System der Digitalisierung entgegenstellen?
1: Kritik gibt es auf jeden Fall, das muss man sagen. Also ich beispielsweise habe das Konzept natürlich nicht erfunden, ne? und die wichtigsten Wortführerinnen, die Kritik üben, äh, sind im globalen Süden selber äh, verortet. Also dass dort eine Reflexion und eine Kritik besteht, die auch geäußert wird, das ist ganz klar. Die Frage ist dann, wo und wie die sich in politischen Prozessen auch zeigt. Ne? Und hier muss man sagen, dass es da ganz unterschiedliche Formen des Widerstandes gibt, der aber nicht wirklich stark ist. Ne? Also wenn wir über Widerstand sprechen, dann müssen wir uns vergegenwärtigen, dass das Machtgefälle zwischen Technologiekonzernen und jenen, die sich eine andere Form von Digitalisierung wünschen, extrem ist, also zum Gunsten der Technologiekonzerne. Aber was gibt es an Widerstand? Also zum einen gibt es durchaus Länder und Regionen im globalen Süden, die versuchen, im Bereich der Regulierung einen eigenen Weg zu gehen und hier Gesetze zu schaffen, also sei es Datenschutzgesetzgebung, also ein Beispiel zu nennen, ich habe eine Kooperationspartnerin in Bolivien und die versuchen, das ist eine Digital Rights, NGO, und die sind seit Jahren dabei, ein Datenschutzgesetz zu schreiben und zu versuchen, irgendwie den jeweiligen Regierungen ans Herz zu legen. Und das geht unheimlich langsam voran. Aber jetzt haben sie es geschafft, eine lokale Regierung zu überzeugen. Die werden also jetzt erstmal auf lokaler Ebene ein Datenschutzgesetz umsetzen. Also auf diesem Level gibt es durchaus da Bewegungen. Und dann gibt es auch Bewegungen in manchen Bereichen, Technologien. Zu verbieten oder ein Stück weit sich gegen eine Anwendung zu entscheiden, also beispielsweise um Überwachung im öffentlichen Raum angeht, gibt es natürlich überall im globalen Süden auch irgendwie zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich dagegen wehren, die Kameras zerstören oder ähm, äh, verdecken. Ähnliches gilt auch für den Einsatz von Software in der öffentlichen Verwaltung zur Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern oder zur Klassifikation von Bürgerinnen und Bürgern. Da gibt es immer wieder lokale Initiativen, die, die sich auch zum Teil erfolgreich gegen sowas wehren. Ähm, ja, also Widerstand gibt es äh, nur im Großen und Ganzen. Ist es ist unheimlich schwer, äh, sich dem zu widersetzen, insbesondere weil es einen re regelrechten Wettbewerb gibt zwischen Technologiekonzernen äh, aus China, aus Russland, aus den USA, aus europäischen Ländern, äh, dort Fuß zu fassen.